0: Continuamos aquí en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y empezamos ya a despedirnos de esta fiesta de Hanukkah, de la sufganiot y de todas las tradiciones tan bonitas eh, y tan eh, coloridas. Y vamos a tratar de cerrar esta fiesta con un mensaje positivo. Por eso ya tenemos en línea con nosotros a Moshe Rosen, quien es educador en el área de educación no formal. Moshe bienvenido una vez más, acá en Español y Haxameach.
1: Haxameach, ya estamos, como decías, en los momentos culminantes de esta fiesta, la fiesta de las luces y de la libertad.
0: Así es, y te llamamos porque queremos que nos cuentes eh, sobre un encendido de Hanukkah muy particular que se realizó en Kfar Aza. Ya el nombre nos da un indicio, pero contanos primero dónde queda y qué es ese lugar.
1: Bien, eh, yo soy miembro del Kibbutz Miritschak, que está ubicado en la frontera con la Franja de Gaza. Eh, otro Kibbutz en, eh, en nuestra región es Kfar Haya, eh, que está eh, también cercano eh, a esta frontera y de que en más de una oportunidad eh, sufrió los embates eh, del conflicto con, eh, de, con la Franja. Eh, en, en, en esta oportunidad, en esta, en esta fiesta, eh, se le quiso dar una tonalidad, eh, un ámbito diferente, eh, a lo que históricamente ya es un conflicto, y tratar de ver algún tipo de perspectiva de diálogo y de paz. Y el diálogo tenemos que comenzar con la gente, no solamente con aquellos que viven del otro lado de la frontera, sino con aquellos que viven con nosotros, en este caso aquellos que no son... Eh, que no profesan la, la fe judía, que no son ciudadanos judíos, pero que viven en el Estado de, de Israel. Uh -huh. Y eh, Yo soy laico, pero eh, tuve la oportunidad de participar y de emocionarme en un encuentro interconfesional eh, en el cual eh, participaron eh, el eh, cura párroco de la ciudad de Berseba, que es la capital de nuestra zona del Negues, el párroco de Berseba que se llama Piotr Zelaski, eh, Es un hombre nacido en Polonia, eh, pero que también está embanglado eh, en esta causa de tratar de evitar la violencia y de encontrar caminos eh, de diálogo. Y participó también una compañera, una amiga mía, que es, que es árabe, eh, que se llama Radir Haini, que es muy conocida por, tu, por su participación en eventos sociales y en eventos culturales que tienen que ver justamente con la búsqueda, eh, con el deseo de construir eh, puentes eh, y, eh, y tratar de formular un diálogo eh, ver las cosas más allá de lo que se ve cada día, que es una situación por momentos de enemistad uh -huh. eh, y de violencia. Uh -huh. eh, eh, el, el encuentro al cual hacemos referencia, que tuvo como motivo justamente la, la fiesta eh, de, de Hanukkah, fue promovido por eh, una rabina, una rabina reformista, y a él, Burgan, que, es, eh, que, que también está en Shara Negev, en la zona nuestra del Negev Occidental.
0: ¿Cómo se llevó a cabo en la práctica? ¿Se rezó? ¿Se cantó? ¿Qué que se conversó entre las partes tan distintas, tan eh, afortunadamente distintas que participaron, no?
1: Claro, se habló, se cantó y también eh, se sirvieron las tradicionales sufgañotes, inclusive muy ricas le vivot. Eh sí. Cada uno de los participantes dio un mensaje que tiene que ver con los valores de Hanukkah y cómo estos valores, estos símbolos, esta narrativa también tiene expresión en su propia cultura, en su propia civilización. Y fue realmente apasionante ver esta eh, comunidad de motivos eh, a veces uno cree que la propia narrativa, en nuestro caso la, la judaica, es eh, exclusiva y que en otras culturas quizás no existe esta misma intensidad, este mismo apego al deseo de libertad y de independencia. Y podemos que es, digamos, el motivo central de, de, de Hanukkah y eh, hemos podido percibir de que también en el, en el Islam y en el cristianismo existe una búsqueda de motivos de simbologías eh, similares que tienen obviamente otras eh, ex, expresiones que se dibujan de otra manera, pero en definitiva me parece que el, el encuentro nos demostró la posibilidad de, de fraternidad en una época que eh, todas estas cosas se hacen muy difíciles, quizás muchos oyentes no lo perciban pero en nuestra sociedad zona del Negev, eh, por momentos se viven situaciones eh, muy violentas, situaciones muy incómodas. Eh, bueno, para dar un ejemplo, hay, un, eh, hay momentos de violencia, de ataque, de agresión por parte de sectores marginales, a mi entender, de la comunidad beduina. Esto lleva, a su vez, a mucha gente a generalizar al colectivo beduino como si fuera eh, en masa, eh, algo virulento y algo peligroso y al revés también existe o sea, hay una narrativa excluyente y generalizadora por parte de sectores biduinos en lo que tiene que ver con los ciudadanos judíos como uh -huh. eh, como opresores como eh, gente que embargina como gente que eh, odia y eh, lo hermoso de este encuentro fue ver eh, que eh, podemos superar estas generalizaciones y tratar de buscar quizás una generalización positiva un común denominador eh, y yo creo que tenemos que orientarnos en el sentido si me vas a preguntar yo creo que no hay otra vuelta o sea, eh, es la única posibilidad como para poder seguir eh, creciendo desarrollando y e tener un buen horizonte
0: eh, Moshe, pero ¿qué frecuencia y qué influencia tienen este tipo de encuentros? Porque los que participan son los que creen en esto, o sea, no no es la idea convencer a los convencidos, ¿no? ¿Qué influencia tiene esto en el afuera?
1: Bien, eh, es un trabajo arduo, no es tan eh, no es tan fácil, pero te puedo dar eh, otro ejemplo más sí. del viernes último. Eh, hace unos días eh, tuvimos un eh, encuentro eh, en un ámbito que se denomina el faro, Migdalor en hebreo, que nos reunimos todos los viernes, justamente frente a la frontera con, con Gaza, nos reunimos judíos y árabes israelíes y tratamos de entablar eh, contacto y encontrar puntos en común con eh, árabes israelíes, en la Franja de Gaza. Para nosotros, obviamente, lo hacemos desde desde la libertad, desde eh, de un sentimiento de una posibilidad totalmente distinta que lo hacen los árabes allí, pero hay árabes que quizás que lo hacen eh, de, de modo clandestino, pero están buscando justamente ese contacto a nosotros, y nosotros tenemos contacto con ellos, tratamos de tenerlo semanalmente, no siempre es, eh, es posible, pero esto demuestra eh, que inclusive en, en Gaza que es para muchos conocido solamente como una fuente de ataque por, con misiles, también allí existe gente que está sedienta de otro tipo de diálogo, que está eh, agotada de tanta guerra y de tanta violencia y que está buscando como nosotros otro camino. Uh -huh. No estamos solos en esto.
0: ¿Qué pasa con eh, la gente, los israelíes que mencionabas antes eh, en este encuentro que hicieron en Hanukkah? Eh, judíos, cristianos, musulmanes de la zona. Cuando hay eh, una escalada o un conflicto armado, sabemos qué pasa en general y hemos visto en el último conflicto armado, eh, lamentablemente, eh, muchísima violencia interna. Pero estas personas que sí apuestan por este encuentro, ¿esto se ve afectado cuando hay una escalada o una guerra?
1: Pero claro, claro que se ve afectado. Yo reconozco que yo mismo, cuando por ejemplo eh, tuvimos eh, que, que vivir épocas tan difíciles de ataques con cohetes por parte del, del jamás, entonces decir de que en cada momento estamos armados, con sentimientos de paz y de fraternidad es algo utópico. Yo creo de que eh, más allá de las eh, emociones circunstanciales tenemos que tratar de buscar algún tipo de vía racional. Eh, añadiría también frente a la actitud de la gente eh, que lo... Lo lindo es justamente tratar de buscar cómo se supera el conflicto y los conflictos tienen que ver no solamente con, eh, digamos, el árabe o con el otro, entre comillas, uh -huh. porque también dentro de los judíos eh, en Israel existen grandes eh, divergencias culturales, étnicas, religiosas. Te comentaba antes de que la promotora de este encuentro fue una rabina reformista. reformista sí. O sea, de parte de la ultraortodoxia israelí y judía en el mundo, no hay un reconocimiento tod todavía a esta entidad ...de Rabinato Reformista. Y te comentaba también que personalmente yo soy laico. O sea, en este encuentro participaron... ...Beduvinos, cristianos, judíos reformistas... ...judíos laicos eh, como yo... Eh, ...y todos juntos tratamos eh, de buscar un horizonte... ...más abierto y más distinto con menos sombras.
0: Uh -huh. Haciendo quizás un poco de autocrítica o no... Eh, ¿qué opinas sobre la educación, mm, puertas adentro, en Israel? ¿Somos lo suficientemente abiertos o estamos lo suficientemente abiertos a estas posibilidades?
1: Es una pregunta difícil porque yo creo que es un desafío. Eh, eh, a mí me importa de que mantengamos nuestra narrativa judiga, judaica, eh, de que nuestros hijos y, y nuestros nietos conozcan, eh, respeten y valoren nuestras tradiciones, la de nuestros padres y nuestros abuelos. Creo también de que esta narrativa no tiene que ser excluyente, tiene que ser eh, más, más amplia, y me parece que eso es posible. O sea, eh, mantener una narrativa, sea judía o sea islámica eh, o cristiana, como en el encuentro que estamos eh, hablando, que no sea eh, excluyente del otro, sino que trate de incluir distintas eh, perspectivas sin perder la propia bandera, en mi caso, la judía e israelí.
0: Te voy a hacer una pregunta en un tono quizás un poco diferente. ¿Te pasa a veces o no que decís, pero qué estoy haciendo? ¿Para qué todo esto, si afuera, se están matando o nosotros mismos nos matamos entre nosotros?
1: <risa> Eso le puede pasar en la cabeza a cada uno de nosotros, por eso decía eh, de que el, el desafío reside en eh, observar cómo podemos vencer aquellas eh, emociones negativas y tener en cuenta que no son estas emociones las que nos permiten romper el cerco eh, del odio y de la, y de la violencia. Eh, y justamente encuentros como el que estamos conversando ahora eh, permiten ese tipo de aproximación.
0: ¿Alguna vez tuvieron algún contacto a nivel oficial para trasladar estas iniciativas a algo más grande, eh, más eh, oficializado y, y reconocido y quizás más amplio?
1: Sí, Sí, efectivamente. Eh, inclusive yo sé que hay compañeros que están programando un encuentro eh, de esta naturaleza para eh, los primeros días del próximo año, en enero del, del 2022, eh, que signifique un acercamiento aún mayor entre eh, las distintas eh, comunidades eh, dentro y fuera de Israel.
0: Muy bien, Moshe Rosen, educador en el área de educación no formal. Muchísimas gracias por este diálogo con nosotros aquí en Cannes. Y como se dice, Ishar Koach. mucho éxito con estas iniciativas porque son en definitiva beneficiosas para todos nosotros. Y Haksameaj.
1: Haksameaj y una buena semana para ti y para toda la audiencia.
0: Gracias, Shalom.